1: 10.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня с нами политик, историк, политолог, христианский пацифист миротворец Сергей Станкевич. Здравствуйте, Сергей Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты восемь телефон, смски плюс 7 925 восемь Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в ютуб-канале. Можно нас смотреть? Можно нас смотреть в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался, телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Вы знаете, Сергей Борисович, я когда к эфиру готовилась, честно говоря, я понимала, что мы находимся в какой-то некой странной немножечко правовой коллизии. Вроде бы, если оправдывать, например, вот то, что вчера произошло с Херсоном, это вроде как оправдание там, не знаю, действий по нарушению территориальной целостности Российской Федерации. С другой стороны, если этого не делать, то как бы ты можешь попасть под статью о дискредитации российской армии. Плюс у нас есть, в принципе, статья, которая запрещает нам нарушать территориальную целостность, призывать к нарушению территориальной целостности и так далее. И важно понимать, а как все-таки объяснить все, что было, чтобы под уголовку не попасть?
0: Ну, это напоминает песню Высоцкого, э, окружив нам свободу фласками. Угу. Вот везде действительно фласки. Э, но, тем не менее, э, просто как бы, пройти мимо этой темы невозможно. И я, знаете, жалею о чем. Вот я миротворец и э, пацифист, а вот здесь крайне не хватало бы нам еще третьего собеседника, какого-нибудь крупного угу. военного специалиста. Потому что мы бы вместе могли задать ему некоторые вопросы, на которые мне трудно.
1: У нас вчера ну, был Владислав Шурыгин утром в револьвере, войти. и который говорил, что Тогда явных мы... признаков того, чтобы делать с Херсоном то, что вчера сделали с Херсоном, нет. Вот это вот то, что было вчера у нас в эфире. Э
0: -э вот э очевидный вопрос такой, э вопрос военного профана. А каким образом отход с более высокого берега на более низкий берег Днепра можно объяснить угрозой затопления. Ну, вот такие некие логические нестыковки, их много на самом деле. Каким образом можно сначала провозгласить некую территорию Что в составе Россия? государства, причем изменить конституцию в этой связи и вписать эту территорию в состав государства с тем, чтобы... Без какого-то радикального изменения ситуации на поле боя, потом просто уйти и оставить. Ведь по сравнению с моментом, когда эта территория, включая Херсон, включалась в состав России и производились изменения в Конституции, вот с этого момента ничего принципиально ведь не изменилось на поле боя. Никаких там страшных поражений, никаких там новых сил не появилось. Ничего. То есть, мы тогда, когда включали, мы знали все то же самое, что знаем сегодня. Но mm -hmm. почему тогда включили, а сегодня оставили? Вот э, такого рода вопросы, я уверен, звучат не только у меня. Не только у меня э, вызывает некое чувство такого недоумения. Или там, скажем, э, смеси стыда с недоумением. Когда я вижу сейчас плакаты, которые остаются на улицах э, оставляемого Херсона. Там, значит, э, большие такие билборды. Херсон – это Россия. Э, и другой билборд э, – Россия здесь навсегда. Э, я надеюсь, что хотя бы билборды уберут э, при отходе. Потому что дальше ведь будут фотографироваться на айфоне. Те, кто зайдут после нас. Значит, вот все эти вопросы, они пока повисают в воздухе. И никакого информационного сопровождения, серьезного принятому решению, причем мы все стали перед фактом этого решения, никакого информационного сопровождения со стороны ответственных государственных лиц, не происходит. Хотя речь не идет о какой-то государственной тайне, охраняемой законом. Правда? Ведь это нужно просто разговаривать со своим народом. В этой связи выстраивается некоторая цепочка, от которой тоже нельзя уйти. Вот вы знаете, сначала о мечте. Вот, о моей мечте как историка. Да? Вот. Я как историк мечтаю увидеть некоторую сцену историческую. Всегда историку хотелось бы. А вот если бы я оказался в это же время, вот в этом месте, и мог бы из-за кулис посмотреть, как это происходило, как происходило в реальности вот это событие. Вот Мне хотелось бы посмотреть, как происходило в реальности следующее событие. Ведь где-то там в далеком уже декабре прошлого года, ведь э, когда начиналась наступательная операция, а ведь э, то, что мы называем специальной военной операцией, это, это же наступление, да? Вот когда она начиналась, когда она предполагалась, ведь кто-то же обосновывал, вот у нас такой-то план, вот у нас, э, нам противостоят такие-то и какие-то силы, мы так их видим, у нас такие-то возможности мы намерены действовать таким то образом а если что то пойдет не так вот у нас есть запасной сценарий такой то вот мне очень хотелось бы увидеть эту сцену как это обосновывалось как это планировалось как это предполагалось это сейчас уже в прошлом это уже сейчас в общем то не очень большая тайна но я надеюсь что когда нибудь эта сцена может быть из уст ее участников будет воспроизведена, потому что несколько, план, несколько раз план ломался, очевидным образом ломался. Он первый раз был радикально изменен, когда были отведены войска из-под Киева и Чернигова. Чернигова. И перешли на Донбасс, и тогда было сказано, что главная цель – это Донбасс. Но до сих пор, после 9 месяцев специальной военной операции Донбасс Остается там, где он есть. И Авдеевка продолжает оставаться главным очагом для обстрелов Донбасса, хотя обстрелы мы хотели прекратить. Вот. И как бы ничего радикального на Донбассе не изменилось. Более того, более того, мы видели, что произошло с Изюмом и Балаклеей. Еще раз план поменялся. Еще раз план поменялся видимо, но мы об этом пока не знаем. Ну и, наконец, чувствительные очень неудачи, я не хочу другого слова употреблять, чтобы никого не дискредитировать, но это были чувствительные неудачи под, в Харьковской области, под Купянском и потом uh -huh. в Херсонской области. Это очень чувствительные неудачи. И я не претендую на какой-то сложный военный анализ, у вас есть соответствующие специалисты, но как историк я должен сказать следующее. Мы, и как, в общем-то, даже системный аналитик, я вижу следующее. Мы находимся в череде открытий. Мы вдруг открываем реальность. То есть, мы, у нас были одни представления о нашей собственной реальности российской. А вдруг выясняется, что то, что мы считали реальностью, в значительной мере было декорациями, которые кто-то сооружал, эти декорации показывал. А вы что раз... вы имеете в виду? отчитывался о произведенных расходах на создание. А на самом деле там были относительно тесовые декорации. Вот у нас есть вооруженные силы на сегодняшний день. Но у нас нет армии, способной вести эффективные боевые действия и одерживать какие-то победы. Вопрос,
1: что вот. считать эффективными боевыми действиями? Здесь, Сергей Борисович, сразу хочу сказать. Потому что вы говорили, что планы меняются, нам не объясняют. Конечно, хотелось бы. Хотелось бы понять, что с крейсером Москва произошло. Хотелось бы понять, что под Изюмом произошло. Хотелось бы понять, что под Харьковом. Хотелось бы понять причины, истинные причины того, что происходит вокруг Херсона. Хотелось бы понять, зачем территорию сначала в состав Российской Федерации принимать, а потом ее как бы просто ну, молчком уходить оттуда. Все это хотелось бы понять. Но другое дело, если в контексте международном рассматривать то, что произошло, не кажется ли вам, что Херсон мог стать предметом какого-то размена?
0: Ну, э, немало э, слухов на эту тему э, ходят, хотя они так постепенно, э, поистинно увядают эти слухи, что это э, могло быть результатом некой закулисной дипломатической комбинации, э, когда вот э, как бы Россия говорит, что мы оттуда и отсюда уйдем, но э, в качестве встречного шага э, появятся, э, некий, появятся некие дипломатические переговоры, которые позволят прийти к какому-то результату. Да, Ну, скажем, признание тех или иных территорий международное, закрепление какой-то ситуации дипломатической и так uh -huh. далее. Предполагать такое с известной долей смелости и отваги аналитически можно, но нет никаких признаков того, что что-то подобное происходит. Вот все-таки по поводу того... Чего нет, я еще два слова скажу. Давайте. Значит, у нас есть вот некие кубики, на которых написано: да, сухопутные силы, военно-морской флот, воздушно-космические силы, там, ПВО и так далее. Но когда вдруг оказались востребованы вот реальные действия со стороны этих сил, вдруг оказалось, что у нас не возникает армии, способной. Мы же хотели быть готовыми вести войну с блоком НАТО и побеждать в этой войне. Даже еще не доходя до ядерного оружия. А вот э, даже пока не дошли до блока НАТО. Хотя сейчас об этом все больше говорят. НАТО uh -huh. выступает, э, страны НАТО выступают э, стратегическим тылом для Украины. У нее нет собственного стратегического тыла. Роль этого тыла стратегического играет действительно блок НАТО. Но все-таки войск НАТО пока нет на поле боя. А вот э, дееспособные армии, способные современную войну вести и показывать в ней какие-то победы мы не увидели, и значит ее у нас нет. У нас нет, как оказалось, ВПК. ВПК, в принципе, как бы существует, но он работал на экспорт. Мы экспортировали оружие да, на 15, примерно 16 миллиардов долларов в год. Но мы не рассчитывали
1: а... на большие и крупные компании. Об этом неоднократно аналитики на говорили, большие,
0: да. И крупные компании мы не рассчитывали. Но вот Иран производит, значит, дроны. А мы не производим почему-то э, в массовом количестве. Более того, э, Турция давно производит дроны, а Турция как бы не э, гигант экономический и финансовый, и технологический. А мы не производим. Но вот только сейчас я прочитал, что предполагается начать производство квадрокоптеров на Дальнем Востоке да? в размере 2000. Или нет, точнее так, в размере 1000. 1000 в год. А чуть раньше я слышал две тысячи, но, видимо, мы скорректировали э, планы. Э, но это только сейчас. А почему не раньше? Э, почему другие делали, включая Иран и Турцию, а мы не делали? Ну, вот эти, от этих вопросов никуда не уйдешь, таких тыловых вопросов. Но это не, и, пер,
1: не первый и раз. Надо задавать. И очень хотелось бы понять, конечно... Нет
0: способной армии, нет ВПК, который может в нужный момент производить то, что нужно именно армии, а не партнерам по экспортным операциям, и, к сожалению, нет системы мобилизации, мобилизационной системы тоже нет. Мы увидели, что ее нет, ее надо полностью переделывать. И вот все это надо фактически сейчас создавать. Нет, не с нуля создавать, но переделывать системно.
1: Да, но это здесь, Сергей нет. Борисович, я, правда, не стала это бы нет. громко вас поддерживать в части того, что вы говорите, армии недееспособны. Я, честно говоря, не готова и никогда не буду ножи в спину собственной да, армии говорит, кидать. Но
0: недееспособность – это другой термин. Недееспособность вообще – это термин из другой оперы. Нет, она действует. Мы же видим, что она действует. Но о действиях армии нужно все-таки судить по результатам.
1: Понятно. А. Но кто-то говорит, что сейчас похоже на, на то, что было
0: все результаты с теми, которых мы ожидали. Да?
1: Ну, понимаете как, никто не обязан, ну, как это из психологии, да, никто не обязан следовать вашим ожиданиям, потому что а у, у всех собственная логика. Вы знаете, я стараюсь наблюдать... Вот, потому что изначально мы понимаем, что как, как работает да, разведка. Разведка работает, а, и в целом, да, дает, например, там, условно, 5 от 5 до 10 сценариев от самого хорошего до самого плохого. Вопрос: по какому сцена... какой сценарий кажется людям, принимающим решение, наиболее верным, исходя из этого, происходит подготовка. И многие уже говорят, что Украина для Украины был самый худший сценарий, что Российская Федерация начнет операцию на ее территории, они готовились к этому. А у нас. Мог быть какой-то другой сценарий, типа, дойдем до Киева за три дня, а там ждут уже дверь на банковое открыли. Может быть, с этим связано. Мы доподлинно с вами не знаем, Сергей Борисович. Опять же, что такое сроки? Вот много или мало? А я не, я не знаю, что такое в, вот в современных боевых действиях, которые происходят на территории Украины, что такое срок большой, что такое срок малый.
0: Ну, о сроках мы еще не говорили, но можем сказать, что уже понятно, что Россия, видимо, видимо, переходит к стратегической обороне в этом конфликте, и что сроки затягиваются, и что если предполагалось завершение, возможное завершение конфликта и в активной части, военной части к лету следующего, к лету осени следующего года, то, видимо, надо рассчитывать минимум на два года теперь военного конфликта, и не исключен вообще переход к еще более затяжному конфликту. Uh -huh. Конфликту на истощение, где вопрос о том, кто в состоянии дольше поддерживать работу этого самого стратегического тыла, где нужна ВПК, где нужна логистика, где нужна мобилизация и многое другое. Вот э, эти вопросы сейчас могут стать решающими на самом деле. Ну я, я вот, надеюсь, что выводы того...
1: делаются, да. И,
0: кроме того, самое главное, мне кажется, вот сейчас, угу. на эту тему еще можно много деталей разбираться, но ведь никто, вот кроме таких активистов, средств массовой информации вроде нас, никто же доказательно системно и ответственно не разбирается. Нет диалога между властью и народом на эту сложную и болезненную тему. Может
1: быть, власть смотрит на результаты в Системного
0: Диалога нет. Вот со стороны Украины, например, там президент ежедневно или там через день хотя бы обращается что-то говорит на эту тему, как-то объясняет себя, свое видение, свои действия. То есть вам обращение
1: Путина по поводу вчерашнего не хватало, нет, правильно понимаю?
0: Нет, нет, я думаю, у нас другой стиль государственного лидерства. Да? У нас сложно себе представить ежедневное или там постоянное обращение президента в таком режиме угу. да, какой-то авторской передачи по телевизору. Но вот внятного голоса нашего государства, объясняющего как мы видим ситуацию, как мы ее понимаем, что мы делаем, чего мы ждем от граждан и чего граждане могут ждать от нас, вот такого диалога нет. Нет. У нас ставят постоянно перед свершившимися фактами. И даже после того, как эти факты свершились, как вот в случае с... Значит, с Херсоном Дальше, после фактов какого-то последовательного объяснения происходящему тоже. Я является.
1: бы, честно говоря, Сергей Борисович, я вот здесь э, не стала бы э, знаете как преувеличивать возможность того же самого Владимира Зеленского по обращению к людям, которые... Ты просто
0: упомянул об этом, я ничего Я не
1: понимаю, будет. но как бы сравнивать он тоже. Он этим занимается. Он этим занимается, и он опытный медийщик, там, он там, там очень хорошо, да, пиар поставлен и так далее, но те обращения, которые есть, не значит, что это соответствует Правде и так далее. Другое дело, понимает, значит, другое дело, понятно, что, может быть, у нас опираются на результаты в ЦИОМ. У нас в ЦИОМ показывает, что поддержка власти довольно высокая, поэтому, ну, может быть, из этого есть расчет, что решение принимается с пониманием никто конечно не будет там, выходить не дай бог там, на какие то площади что то говорить и так далее потому что доподлинно полностью ну, людей не знакомят с планами генерального штаба и с аналитическими записками может быть это и хорошо другое дело что действительно хотелось бы понять что ну суровикин сказал Тяжелые решения принимаются, так и так. Ходоковский говорил, что, в общем, там за две недели до уже было прекрасно понятно, что будет на самом деле. Другое дело, что будет дальше. Но я вас, как международника, все-таки хочу еще обратить на... Ваше внимание на то, как реагируют иностранцы Эрдоган сказал, что это решение хорошее Вот сейчас он выступает вот, Американцы сказали, что ну, мы еще будем ждать реальных каких-то действий Не знаю, может, они ждут видео, как колонны техники уходят оттуда Плакаты снимают, не понимаю вот. Но все совпадения, конечно, Сергей Борисович случайные. Может быть, я параноик, но все-таки После вчерашнего заявления Суровикина После принятых решений появилась спустя где-то часов пять новость следующего характера. Департамент внешней торговли Великобритании опубликовал генеральную торговую лицензию, которая разрешает оказывать финансовые услуги при поставках некоторых видов удобрений из России в третьи страны. Документ вступает в силу с 9 ноября. Лицензия распространяется на поставки аммиачной селитры, удобрений и так далее и подобное. Это про зерновую сделку... И просто так вот с Херсоном совпало? Или как вы это видите?
0: Это не имеет, конечно, никакого отношения к решению нашему по Херсону. Это действительно продолжение. Это попытка спасти зерновую сделку. Дело угу. в том, что на днях ее срок истекает. То есть, мы совершенно правильно, на мой взгляд, не стали ее срывать демонстративно, да. просто выйдя из нее. Пусть она длится столько, сколько положено. Она заключалась на 120 дней. Вот эти 120 дней истекают через неделю. Да? И дальше встанет вопрос, а можем ли мы ее продлить или не можем. И э, здесь у России совершенно железная была позиция. Мы не можем продлять. Почему? Потому, что она работает сугубо односторонне. Там было две стороны и два документа подписаны. С одной стороны, вывоз продовольствия из трех портов черноморских Украины. Так. А с другой стороны, вывоз российского продовольствия и, самое главное, российских удобрений на мировые рынки. Это очень важная статья нашего экспорта. Как это блокировалось? Формально никаких санкций, запрещающих России вывозить удобрения, нет. Но 90% всех мировых страховок на морские перевозки, крупные морские перевозки сосредоточены в Лондоне. Там mm -hmm. существует так называемый клуб страховщиков. Да. Компаний страховых много, они все объединены в лондонский клуб. И этот лондонский клуб просто неформально отказывал в страховании грузов и кораблей, перевозящих российские удобрения. И это такая блокада закулисная, она фактически делала зерновую сделку односторонней. Работала только в одни ворота эта сделка. Вот сейчас у России могла бы быть такая позиция, что или вы открываете вторые ворота, uh -huh. или мы не продляем. И тут трудно к чему-либо придраться. Тут статистика голая на лицо. И поскольку включилась ООН тоже на спасение сделки и подключился неутомимый наш... Ситуативный партнер Эрдоган Вот удалось Эту блокаду, устроенную Лондонскими страховщиками Пробить Посмотрим, кстати, это пока только объявлено
1: Посмотрим, ну да, когда да. пойдут
0: корабли, наконец С удобрениями Но это все-таки Другой процесс И я бы его угу. с Херсоном не, не
1: сравнивали А Наши слушатели задают вопросы Что за ее по Херсону все объяснили а Жизнь солдат дороже Кто не желает слышать, тот и не услышит Зачем мы уперлись в тезисы о том, что это колоссальный проигрыш и так далее?
0: Я не говорю о колоссальном проигрыше, я вообще говорю о неудачах только. Угу. Вот. И я согласен полностью с тезисом, что жизнь солдат дороже. И среди моих любимых песен, песня «Когда поют солдаты, спокойно люди спят, пусть бы пели». Угу. А, Или пусть солдаты спокойно поспят. Есть еще такая песня. Солдаты... Вот это из моего любимого репертуара.
1: Семь три телефон прямого эфира. Несколько звонков. Мы... Как, как бы мне тут все включить-то на звонках. Семь три по коду 8495 четыре девять Ваши вопросы, ваши тезисы, мы, это, мы готовы обсуждать как раз. Еще Запад не истощается. Их ВПК в частности США в три смены работает. Капитан Джон это к вопросу о том, кто как готовится И кто какие сроки рассматривает
0: Действительно там ВПК угу. ну, масштабнее Гораздо, Конечно. денег ему дают В десять раз больше, чем мы Способны дать, это понятно Но надо отдать Должное следующему Значит На 80% По тем оценкам, которые я вижу Украинская армия ВСУ все еще воюет с Советским оружием все-таки Хотя, конечно, идет угу. поступление постоянное, что-то там осваивается и так далее, но пока решающее значение на поле боя все еще имеет Советское оружие хорошо знакомое угу. обеим сторонам.
1: Павел, говорит, кто не согласен с отводом войск, добро пожаловать в военкомат на добровольной основе. пожалуйста, И, соответственно, принимайте в этом участие. Так, 10.30, информационный выпуск. После новостей ваши звонки и еще про выборы в штат поговорим. Потому что так или иначе, ну, обращаем мы на это внимание, что там будет теперь.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, программа «Револьвер». Мы продолжаем со Сергеем Станкевичем. Обещал, товарищи, ваши звонки, ваши тезисы. Пожалуйста, коротко, тезис ваш... Проговаривайте, а Сергей Борисович будет отвечать. Здрасте, слушаем вас. Алло.
0: Добрый день, Сергей, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич,
1: пожалуйста, да.
0: Более высокий берег Днепра, более низкий. Вы, Сергей Борисович, карту топографии с отметками видели? Не видели. Почему докладываете? Плакаты Херсона, Россия, Россия навсегда. Ну и вернемся, они такая станция, что? Назовите хоть одну операцию такого масштаба, <кười> которая <кười> проводится, где не было бы изменений планов. 21
1: Спасибо веке. Спасибо большое. Сергей Пачер.
0: Вы знаете, тут даже нечего комментировать. Вот. Каждый может посмотреть на карту и оценить, где там высокий, где низкий берег. Пожалуйста, это. Мы предоставим нашим слушателям сделать. Там сложный рельеф с обеих сторон, но в данной ситуации лучше посмотреть действительно на карту каждому. Да? Что касается изменения планов. Угу. А, ну про плакаты лучше даже не буду говорить. Останутся они там на месте. Вот, что касается изменения планов. Конечно, планы меняются. Но это предполагает в ходе войны, что, вот, допустим, какой-то план не сработал, он оказался неудачным, а следующий вот мы собрались с мыслями, собрались с силами, мы извлекли все уроки, да. и следующий план будет лучше предыдущего. А потом мы опять поменяли план. И вот этот третий будет лучше, чем два предшествующих. Вот такая логика. да, Она, видимо, в войне была бы правильной. И я надеюсь такую логику увидеть.
1: Ну, боевые хотелось действия подразумевают, что... Я
0: думаю, что вам тоже хотелось бы увидеть успешные планы. Сергей Парич, вопрос, что, что, глаза, что, да?
1: Считать, да, что считать успехом? Потому что ну, мы же понимаем, что условно, если бы, например, это трудное решение не принималось, а было бы что-то другое, и были реализованы опасения генштаба по тому, что группировка и люди находились бы, ну, например, в серьезной опасности, и после этого бы генштаб, понимаете, предъявил... Говорили, а вы что, про людей не подумали? Ну, вот как было с Харьковым, понимаете? Ушли э, там за сутки буквально а люди, которые, в общем там остались работали на российскую администрацию, ну, мы помним, что там, что там было. Помним. Да. 7373 948 еще вас послушаем. Здрасте, алло.
0: Здравствуйте, Георгий. Маш, Георгий, пожалуйста. Да. да. Соответственно, ваш гость сказал, что нужно менять системно как-то. Mm -hmm. Вопрос такой на размышление, наверное. А как можно менять систему локально, если глобально она не то что не созрела к изменениям? В общем, это же следствие все одной цепи, что где-то кому-то пришло что-то в голову, и это спускается вниз. Понятно. И независимо от того, есть внизу система или нету, если нету выстроенной вертикали, то
1: как с этим бороться? Понятно, благодарю вас. Ну то есть невозможно, О, не меняя по поводу... ничего в целом, да, ждать изменений в каком-то определенном очень важном участке. Работы.
0: Так нет, я как раз согласен с тем, что надо систему государственного управления модернизировать и усовершенствовать. Вот упование на вертикаль, я думаю, что в первую очередь оно как раз и доказало свою несостоятельность. И uh -huh. вот в чем. Если вы выстроите очень жесткую вертикаль, и если все работают только по команде, а если нет команды, то они некую деятельность изображают и ждут когда команда поступит, то появляется следующее. Появляется система передаваемых отчетов бравурных. Снизу uh -huh. и вверх. Да? Создаются декорации. Деятельность имитируется. Бюджеты осваиваются. А вот потом, когда гроза грянет вдруг и э, пытаешься э, ткнуть за декорацию, на которой что-то красиво написано, да? а там оказывается, как в сказке про Боратино, и известный этот самый э, очаг, нарисованный да. на полотне, а там оказывается нарисованное полотно. Вот это издержка, извините, вертикали, потому что э, есть более э, современные и более эффективные доказавшие свою эффективность э, способы организовать экономическую и э, государственную управленческую деятельность. И, видимо, надо к этим угу. способам переходить. Я с нашим слушателем в этом вопросе согласен. Но дело да. в том, что вот такого рода системные преобразования, они должны делаться все-таки постепенно, не революционно. И э, они требуют времени. По крайней мере, у нас сейчас осознание приходит, что они нужны. Мы лбом уткнулись буквально. Вот пока лбом не уткнулись, видимо, мы не понимали, что иначе все должно быть. Но оно быть. же и
1: так работало. Вот Сейчас чего? лбом
0: уткнулись в декорации и поняли, что это нужно. Теперь время нужно, воля нужна политическая, чтобы все это иначе организовать. Тут я с вами согласен. Но это не э, отменяет того, что в каких-то отдельных, чувствительных, самых больных фрагментах надо что-то срочное делать. Вот типа этого производства на Дальнем Востоке квадрокоптеров по тысячи штук в год. Вот. Сделать 10 тысяч, например, срочно, аврально, и это будет правильно и красиво.
1: 7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Пожалуйста. А Такой вот вопрос, получается, Давайте. вот про да. все вот это высокоточное оружие и тому подобное. Его, получается, у нас нет, и оно только для телеканала РНТВ, что ли?
1: Почему? А кто сказал, что у нас нет высокоточного оружия? Ну, тоже. Ну, Категоричность, вот знаете. Но... Они
0: есть. Понятно, что они есть. <как> э, есть и, э, кстати, э, хорошо себя показавшие да. в разных местах калибры и искандеры есть просто есть они в недостаточном количестве даже пару раз вроде бы кинзал применялся но все это вот в чем я согласен они есть но они есть настолько насколько необходимо их предъявить на экранах сначала начальства потом на экранах телевизоров за этим нет индустриальной мощи а ведь э, смысл ВПК в том, чтобы была индустриальная мощь, причем чтобы она была с большим запасом. Чтобы вот сегодня столько не нужно, а завтра вдруг столь... понадобилось в 10 раз больше, а ВПК имеет запас и может mm -hmm. быстро увеличить, когда нужно. Вот такого ВПК, я повторюсь, пока мы не создали.
1: Ну, насколько я понимаю, все равно ВПК работает в три смены сейчас,
0: плюс история с Где высоко... А, да. работает. А,
1: плюс история с высокоточным оружием, понимаете, ну, ну, к сожалению, невозможно забросать, видимо, кинжалами всю территорию Украины и, соответственно, одними ну, кинжалами спасибо. разбомбить то, Ничего что готов, но... там группировки войск противника. Вот. Это работает, как мне кажется, несколько сложнее. Вот. То есть мы действительно... У нас была тактика, что высокоточное оружие и ограниченная группировка, то есть мы считали, что конфликты будут такими локальными, но ну, никто наверняка не готовился к большим боевым действиям в Европе. Вот, но это случилось, поэтому те расчеты, которые были приведены, ну, понимаете, так-то рассуждать и у европейцев тоже, То там, есть, у какой-нибудь Словакии... Наступление,
0: пять... Что вы говорите сейчас, да? Что? Наступление планировалось. Я не знаю. Готовили, к наступлению готовились, а вот всего этого не ожидали, да? А вы ожидали? Но я самого наступления не ожидал, откровенно говоря. Ну вот, Сергей Борисович. <связь> а может быть, я же вам начал. сказала,
1: не, планы, планы, скорее всего, были одни, а потом получилось другое. Если уж так рассуждать, понимаете, у Словакии тоже нет э, огромного количества танков, если что. Там обороны находится на аутсорсе, поэтому там тоже сложная система. И однозначно распланировать все другое дело, как быстро можно перестроить эти рельсы, чтобы, э, соответственно вот эти недочеты, которые были и следствием которых стало то, что произошло, это все нивелировать. Вот. Но это тоже большой а как вопрос. Правильно? А вот скажи да. мне,
0: как правильно, на бытовом уровне ага. сначала перестроить, а потом наступать? или начать наступать, а потом э, по ходу дела перестраивать.
1: Оно по-разному бывает, это. Сергей Барич. но мне, Раз. понимаете, я за зарплату не получаю, поэтому вряд ли я могу здесь что-то сказать. Но я единственное слушателям просто советую читать военных аналитиков хороших, читать Шурыгина, читать Пухова, все об этом пишут, понимаете, и ищущие обрящат.
0: А вы тоже
1: почитайте, Сергей
0: вы там тоже интересно. я читаю, но дело в том, что у нас наличие высокоточного оружия да. стало политическим фактором. Да. Об этом стало модно говорить с высоких политических трибун. Мы слышали об этом. Может быть, почему вот особенно остро сейчас переживают наши слушатели, в том числе тот, который звонил, да? Потому что мы слышали об этом почти ежедневно, что у нас есть высокоточное оружие, да. и оно ставит нас совершенно в особый международный статус, в геополитический статус особый. Мы за ним, как за каменной стеной за нашим высокоточным оружием да? и вот теперь э, это э, еще одно прозрение мы, я напомню прозрение, начинал, прозрение что у нас цепь прозрений и видимо эти прозрения они когда то ну, в великой отечественной войне
1: будут. первые полтора года были самыми трагичными помните Первые полтора. Потом, потом что-то начало меняться. Я не знаю, с чем сравнивать, понимаете? Кто-то с Первой Чеченской сейчас сравнивает, кто-то с Русско-Японской сравнивает, кто-то с Великой Отечественной сравнивает. Я не знаю, с чем сравнивать, правда.
0: Вот лучше ни с чем из этих перечисленных эпизодов не сравнивать, потому что сейчас все действительно другое. Угу. Можно на уровне метафор, на уровне символики. Да. Ведь то, что происходит сегодня с... Херсоном, это имеет военную сторону. И военное значение действительно не радикально. Оно действительно невелико. Именно сугубо военное значение, какое-то там военно-стратегическое. Хотя тут есть соображения и на эту тему. Но гораздо больше, большее значение этого эпизода военного. Mm -hmm. Символическое, психологическое. Вот Конечно, об этом не стоит забывать, и вот
1: здесь как раз,
0: как раз серьезного, ответственного, искреннего, правдивого разговора пока не состоялось, но, может быть, состоится.
1: Сергей Борисович, я знаю, что вы хотели поговорить еще про Штаты, потому что у нас так сложилось, мы обращаем внимание на то, что у них происходит, и, исходя даже из выборов в Кондергресс, мы планируем, как будет развиваться ситуация на Украине, потому что усилит поддержку, не усилят поддержку. Это все взаимосвязано, как вы считаете?
0: Отчасти взаимосвязано, но просто мы эту взаимосвязь иногда неправильно понимаем. Угу. Что произошло в Соединенных Штатах, ну там предполагалось, у них тоже бывают обломы с их планами. Да вы что, неужели? Да, да. у них тоже бывают вот был грандиозный совершенно план победы республиканской, mm -hmm. назывался он «Красная волна». Дело в том, что штаты, э, в Америке штаты, которые контролируют демократы, красят в синий цвет на карте, mm -hmm. а республиканцы, республиканские штаты в красный. И вот ожидалась «Красная волна», что дескать, она хлынет и будет э, перетаскивать переводить демократические штаты в да. республиканские в ходе выборов. Ну, должен сказать, что «красная волна» разлилась в лужу. Ее не получилось. План не сработал. И вот любопытно, почему не сработал. Я У -у -у. как раз только что закончил статью на эту тему. Значит, почему он не сработал? Ведь действительно все козыри были на руках. У республиканцев, все буквально, в первую очередь, огромная, непривычная для американцев инфляция. И волна беженцев с незащищенной южной границей, которые серьезно увеличили преступность в Соединенных Штатах Америки. Она возросла. И знаете, какой был убойный совершенно прием использовался республиканцами да? в ходе избирательной кампании? Они берут полицейскую хронику. Полицейские на ее предоставляли Вот эти черно-белые кадры uh -huh. Как э, всякого рода э, Люди творят преступления На американских городах да? И дальше идет такой лозунг «дефант полис», то есть «отбери день, деньги у полиции». Это был главный лозунг демократов, что поли, полиция... Это что-то из долг, Хэллоуина,
1: шутка, шутка и или и так далее. И вот или они пакость. показывают
0: эти преступления хронику, а дальше, республикан, а дальше республиканцы дают такой демократический лозунг «дефант полис», «отбери деньги у полицейских». И вот это работало... Работал на них. На них же работал и э, такой э, очень расслабленный президент Байден, которому, кстати, 20 ноября стукнет 80 лет, который все хуже ориентируется в реальности. Все на них работало. Но э, они же сами, сами своей собственной рукой, сбили эту красную волну. Во-первых, они э, совершенно по-дурацки вбросили в год выборов, спустя 50 лет, тему абортов. Которая стала второй после инфляции. Они совершенно этого не ожидали. Да? Вот первая все равно осталась ну, инфляция, да. А второй в ходе избирательной кампании по важности для избирателей, особенно там для женской части и молодежной части, стала тема абортов. Которая против республиканцев сработала. Это их лозунг. Ну и кроме того, наш неистовый Дональд Трамп очень много испортил. Он как рыкающий лев метался по всей стране. Он грозил всем страшной местью, всем своим обидчикам. Он обещал чистки, расследования и все, что угодно. Более того, он примерно 30 таких же радикалов, как он, продавил в список кандидатов на выборах mm -hmm. и за них агитировал. Что они там несли, это просто иногда волосы дыбом. Вот. И он позволил демократам, приклеить ярлык экстремистов на республиканскую партию. Так. А демократы, которые не справились с управлением, стали говорить, да, мы не идеальны, мы тут ошиблись, там ошиблись. Но будет но хуже, если вы выберете
1: тех. Да,
0: Да, но мы единственная альтернатива вот этим страшным экстремистам. Если вы допустите их к власти, это будет вообще ужас-ужас. В общем, в итоге что? Взяли все-таки республиканцы палату представителей, но минимальное большинство у них там будет, в лучшем случае, пять голосов, а хотели двадцать. Чтобы было превышение. Ну, и пока непонятно, что сенатом. 49 потеряли одно место республиканцы. 49 демократов, 48 республиканцев в сенате. И все зависит от трех штатов. Аризона, Невада, Джорджия. И в Аризоне и Неваде считают голоса. Тщательно считать, что в значение имеет каждый голос. Да? Но если даже возьмут э, Аризону и Неваду теперь э, республиканцы, если даже в лучшем да. случае, то все будет зависеть от Джорджии, а там будут повторные выборы 6 декабря. Но представьте, от этого одного единственного штата, от этой самой Джорджии, великий штат, помните, унесенные ветром, столица Атланта. Да, вот э, тот самый штат, Красные холмы Джорджии, вот он и будет решать в очередной раз, э, после этого замечательного романа, mm -hmm. судьбу Соединенных Штатов Америки. Иными словами, какие последствия политические да. для России, в частности? Конечно, никто э, не ожидает, что будет остановлена помощь Украине, она продолжится, но... Что точно сделают республиканцы? И залогом этому Кевин Маккарти, который станет сейчас спикером в Палате представителей вместо престарелой Нэнси Пелоси. Что сделают точно республиканцы? Эта помощь, адресованная Украине, не будет э, безграничной по объему. То есть, не все запросы будут автоматически штамповаться, объем будет ограничен. Не будет безграничной по времени. Ничего не бывает бесконечным, угу. обозначьте время. И самое главное, она не будет проходить бесконтрольно. Вот что точно сделают э, республиканцы, это очень скоро будут отправлены аудиторы. Э, ревизор именным повелением из Вашингтона приедет. Да, и призовет в сей же час к себе тех, кто творчески осваивал 5-6 миллиардов долларов США. Ими, каждый день, да. Каждый месяц. Да, освоение было очень творческим. И вот сейчас э, ревизоры, приехавшие из Рассингтона, вправе спросить за каждый доллар. И наверняка нароют очень много нароют э, компромат, который будет предъявлен их оппонентам, демократам, там, в Штатах, но неизбежно виновные это будут найдены и в самом Киеве, и это будет иметь тоже политические последствия. И, конечно, в дальнейшем, в дальнейшем э, контроль за тем, как расходуются средства, и э, спрос за то, э, чтобы каждая заявка на больше-больше денег бы, сопровождалось бы отчетом, как предыдущие израсходованы, вот это все будет присутствовать и, я думаю, что повлияет на некоторое отрезвление со стороны... Нынешней киевской политической группировки, политической элиты.
1: Ну, то, что это как повлияет на политическую элиту, это тоже другой вопрос. Другое дело, что действительно у нас, к сожалению, так в публичном поле сложилось, что у нас и дипломаты, и политики почему-то обвиняют Штаты и Европу: что прекратите снабжать Украину, а то это все надолго, вам это выгодно. Ну, как бы мы субъектны здесь или как? Ну, это ладно, это другой разговор. Здесь, правда, другое интересное было. Момент на телеканале CNN, который считается традиционно продемократическим телеканалом. Так вот, когда там э, считали э, голоса и что в каком штате, там ведущий говорит следующее. Он обращался к американцам с советом, говорит, люди, держитесь подальше от социальных сетей. Если вы пытаетесь выяснить, действительно ли есть проблема с голосованием, доверьтесь своим местным чиновникам и доверьтесь нам здесь». Вы знаете, даже Чурову это не Нет. снилось, даже ему на все 146 правда таких тезисов мы не слышали.
0: Но это опасение того, что рассерженные избиратели подогретые социальными сетями придут да. разбираться на избирательные участки, а там же в штатах 10 миллионов стволов у населения как минимум, так что тут понятные опасения. Но, а куда деваться, если вот сейчас только вы не представляете, что происходит одновременно с выборами. Что? Там же включают, в каждом штате включают в бюллетени еще и некие местные вопросы, которые выносятся на суждение угу. граждан. Во многих штатах какие вопросы выносились? Ну, например, разрешить использовать марихуану. Причем Где? не в медицине. Целях, а в каких целях, а для целей отдыха, для recreation разрешили. Интересно. И несколько штатов, несколько штатов отвергли эту идею, ага. а несколько штатов, да, можно теперь будет использовать марихуану в целях вот, отдыха и развлечения. Угу. А, а Кроме того, еще любопытные были вопросы, а нужно ли все-таки предъявлять удостоверение с Какой? фотографией, для голосования. Или по-прежнему можно голосовать без удостоверения с фотографией. Э, например, права водительские. Угу. Во многих штатах этого до сих пор не нужно, и некоторые штаты с трудом и со скрипом вводят э, такое правило. Но вы
1: видите при признаке подтасовки голосования? То, что это... Да.
0: Таких, которые могли бы повлиять на исход, нет, конечно, потому что там действительно настолько сейчас все военизировано у политических партий, настолько много активистов, которые следят там за каждым жестом, за угу. каждым словом и шагом, что массово повлиять невозможно, но проблемы остаются. В общем, Запад нам не поможет самый главный вывод после выборов Да нет, конечно, там не поможет. А
1: зачем главное этого ждать? Я больше всего, знаете, поражаюсь, Сергей, вы на свете живете больше, чем я, вот, и наверное, но можете и ответить ждал, на этот вопрос. Тем, кто
0: ждал, я тем, я понимаю, кто может быть ждал.
1: Но у нас почему-то все подвязано по то, что скажут, понимаете, штаты. ФРС поднимется, повысит ставку, не повысит ставку, как это на нас скажется? Кто выиграет выборы, тоже на нас скажется. А почему мы так хотим? быть похожими на американцев?
0: А, ну, мы хотим быть похожими на американцев, я, например, хочу, да, технологически. Вот с точки зрения организации вот этой цепочки от изобретений, которые всегда у тебя происходят первым, до опытных образцов и до массового производства. Ох, как бы мне так хотелось... Так мы же такими были в Российской
1: империи, в Советском Союзе, мы же такими были. Мы что, к американскому а, ну, тянулись разве?
0: В Советском Союзе не совсем такими были, вот, все-таки. А вот, что нам далеко ходить в историю? Вы знаете, как на наших глазах, не, ну ладно, в общем, на наших глазах все это проделала Турция, да? Вот, причем когда? Примерно после 2003 года, вот за те же 20 лет, что были у нас, причем Турция не имела нефтегазовых доходов, а теперь она производит все, что э, хотелось бы нам производить. Так. Как такое могло произойти на наших глазах? А? Дорогие друзья, э, вот едешь к ним на выставку, тут недавно был я в Стамбуре э, зашел на э, военную выставку, организованную Эрдоганом. Там даже не весь ВПК был э, турецкий. А только те компании турецкие, которые Эрдогана лично поддерживают, Господи, чего там только не производят, э, на самом современном уровне. Причем э, в промышленном А я вам состав. скажу, Сергей Борисов, а
1: я вам скажу, почему И... так произошло. Да, Турция теперь она в общем, действительно демонстрирует. А знаете, почему у нас ничего этого нету? Потому что, как мне кажется, долгие годы мы э, приучались вот, согласно теории выученной Сидим без команды. Нет. Нет? Нам в, внушалось, что русские ничего не могут. Теория вы, выучены беспомощности. Понимаете, ни, ни, ни на что не способны вообще. А то, что было, это было ошибкой. Вот и все.
0: Я думаю, что к все сожалению. проблема не в том, что э, э, нас к чему-то там приучили, какой-то беспомощности. Нет, не в этом дело. Э, Все-таки э, вот эта тотальная вертикализация, э, э, предание всему некого политика идеологического значения. Вот, вот это нас подводит. Давайте все-таки подумаем, почему у нас нет вот, ВПК хотя бы сопоставимым с турецким, угу. и, и людей масштаба и стиля Илона Маска, например. Почему они в принципе невозможны? Я хотел бы ну. получить ответ на этот вопрос. Оставим его на будущее.
1: Оставим на будущее. Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо. Ждем снова. Я к вам в два часа вернусь. Спасибо. И часть вопросов, которые вы здесь задавали, мы не успели ответить. Я переадресую еще Сергею Маркову, который в «Умные парни» придет.